0: Добрый вечер. 17 ноября, пятница. И с вами вновь колыбельная бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. Вчера я полуанонсировал, на самом деле, не доанонсировал то, что буду про фабрику эльфов. Придется отложить. Так получилось, как бы придется отложить. Я надеюсь, что завтра но ну, опять же, как бы с осторожностью говорю, что надеюсь, не факт, что получится. Тут как бы немножечко не от меня зависит, а, вот, скажем так, интригу заранее. Вот, ну, в любом случае, как бы скандал вроде как утихает, как это обычно бывает со скандалами. Но честно, все равно это достаточно важная история. Мимо точно не стоит проходить. Там как бы двойное, тройное, пятерное дно. Это та история, в которой вот как бы Реально интересно покопаться. Вот реально интересно покопаться, и даже как бы хорошо, наверное, да, как бы как, как, как бы не говорить о там скандале, который, безусловно, повредит российской оппозиции, но все равно, что мне скорее хорошо, что мы, скажем так, живем в чуть более прозрачном мире, чем это было принято до этого. И что такие вещи всплывают до того, как, ну, скажем так, вещи зашли слишком далеко. Вот. Ладно, остальное уже завтра. Не хочу как бы сейчас расставлять никаких там моральных оценок, все остальное. А, вижу, что делает Саша Плющев, а, не буду с ним спорить и не буду соглашаться. Опять же, все завтра, все завтра, все завтра. А, тут... А... Важнее гораздо история, на мой взгляд, хотя, опять же, я бы это не преувеличивал. Послушайте Смирнова, что он говорит про запрет ЛГБТ. Я не буду с ним спорить по поводу репрессивной стороны этой истории. Я бы хотел, наверное, остановиться больше на пиаровской, такой предвыборной стороне этой истории. Начнем с того, что действительно за гей-секс никого пока сажать не будут ключевое слово пока. Опять же, у нас были как бы у нас был э, период, когда гомосексуальные отношения были запрещены и карались сроком, карались тюрьмой, как будто тюрьма может исправить э, в этом плане, как бы, то есть это абсолютно понятно, что как бы, репрессии против геев, в том числе тюремные сроки, это абсолютно идиотизм, то есть это даже не безумие, это просто какой-то идиотизм. Но а, поскольку а, Путину возвращает так или иначе, я не думаю, что даже он это осознает, но он возвращает многие реалии совка, потому что ему так комфортнее, ему комфортнее создать вокруг себя такой как бы 70 й откуда он родом, ну, соответственно, уголовку за гомосексуальные отношения не ждем и готовимся, что называется. Но пока ее не будет. Пока речь идет именно об активизме. То есть о чем как бы понятно, о чем идет речь. То есть сначала запретили так называемую ЛГБТ-пропаганду, гей-пропаганду. Здесь как бы все очень просто, да, то есть ты не должен ничего демонстрировать, ты можешь быть геем, можешь ходить в специальное заведение, но не дай бог тебе публично сказать о том, что ты гей. Это пропаганда и, соответственно, штраф, и достаточно серьезные штрафы там для, больше даже это не для физиков, которых вообще-то по это по Гейпропаганде не сказать, что сильно трогали. Это больше для юридических лиц, и, соответственно, это все вырождалось в цензуру, в то, что у нас закрашивали радугу серым, что вырезали шутки, вырезали какие-то фрагменты из фильмов, запрещали фильмы целиком. А, ну, то есть, по большому счету, это цензурирование в такой, в культурном поле. И, соответственно, там миллионные штрафы совершенно для прокатчиков, для онлайн кинотеатров и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот у нас недавно была новость про то, что оказывается фильм Вифа Вендетта, это а, ЛГБТ-пропаганда, ну, такое себе, скажем так. Фильм, кстати, очень люблю этот фильм, хотя он такой пафосный-пафосный. Ну, мне вот нравится пафосность, пафос этого фильма, хороший. А, раза четыре, наверное, смотрел и... Прекрасно совершенно и поставлено, и сыграно, и просто все великолепно. И гей-пропаганда там очень классная. Окей, вот я как бы не буду с этим спорить совершенно. Вот. Чего это коснется? Безусловно, это коснется людей, которые активно демонстрируют свою позицию. То есть активно говорят, что да, мы гей, и мы этого не стесняемся, мы этим гордимся. Безусловно, посадки будут, и скорее всего, в скором времени. Но это не будет, опять же, это не выродится в какие-то там массовые репрессии против тех, кто просто гей. Пока, 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 пока. Вот, то есть это будет очередная, такая постановочная, такая верхушечная компания по Условно говоря, там, Сашу Скочеленко будут судить не только за антивоенные ценники, но еще и за то, что она а, лесбиянка. Ну то есть за то, что она а, публично говорила о том, что она лесбиянка. Соответственно, принадлежала к экстремистскому сообществу. И как бы не хочется прям такие плохие вещи там ванговать, но реально могут... И Скочеленко новое дело предъявить, серьезно. У нас уже есть практика, когда людей, уже сидящих, добавляют сроки, обвиняя в новых каких-нибудь преступлениях. И вот дело Скочеленко вполне себе может быть таким, может получить такое расширение. Не дай бог, конечно, очень не хотелось бы. То есть что будет? Действительно, эта история, как правильно пишет Фрида Рустамова, предвыборная. Путин пытается, точнее, ну как его штаб, ну и он сам, видимо, пытается воскресить и надуть эту дохлую лошадь консерватизма, на которую он скачет в последнее время. Не вижу я, что эта лошадь дохлая хорошо надувается. Честно, может быть, опять же, может быть, я давно не был в России, может быть, это действительно работает. То есть, как бы действительно люди, которые а, сторонники Путина, такой даже не ядерный, а такая вот, ну, не, некое вот это вот иллюзорное, эфемерное путинское большинство, действительно заразила, удалось заразить этой идеей, что вот как бы нам противостоит именно вот этот вот извращенный сатанинский Запад, который весь долбится саркатам. И поэтому катится в ад. Может быть, может быть, может быть, но мне кажется, ну не заходит эта идея. Опять же, может быть, я слишком хорошо думаю о людях, а, Ну вот, но ну, нет ощущения, что удалось это продать, да. Так же, как, не, несмотря на потоки ненависти к Украине, не удалось продать идеи войны, она плохо продается, она ужасно плохо продается. Вот как бы вы меня никогда не убедите в том, что в российском обществе тотальная поддержка войны, я ее не вижу. Вот как бы даже, окей, даже если сравнивать с украинским обществом, то в украинском обществе идеи противостояния, вторжению, противостояния России гораздо более расхожие при, при гораздо меньшей военной пропаганде. То есть действительно люди пошли на фронт. Окей, okay, не все, и сейчас там этих призывников тоже, мобилизованных, тоже несчастных ловят, и кто-то бежит и так далее. Но желание воевать, при том, что страна гораздо меньше, людей в итоге на фронт пошло гораздо больше, чем в России. Несмотря на вот эту вот чудовищную пропаганду, российской, я имею в виду. Вот, то же самое, как мне кажется, и с ЛГБТ-тематикой на какую-то аудиторию она зайдет, но насколько она будет работать, непонятно. И тут как бы да, мы видим, что по большому счету раньше, какую идею раньше продавал как бы штаб Путина, никакой идеи не продавал, что вот есть Путин, то есть никакой идеи, была идея, была одна большая идея, вот есть Путин — он всегда прав, что бы не делал Путин, он всегда прав. И Путина очень долго хватало, серьезно. То есть, как бы, что бы ни сказал Путин, что бы он ни сделал, все, как бы люди поддерживали Путина просто потому, что он Путин. Это правда так. И это продолжалось приличное количество времени. Ну, наверное, годы до 11 -го точно. А, а после как-то вот потребовались ему подпорки в виде какой-то идеологии. И выбрали консервативную идеологию, как бы тоже не стоит само себя повторять, как, откуда это пришло, откуда они это дело позаимствовали, кто это притащил. Да? Вот, <говорит> э и... А сейчас они, во-первых, с этой дохлой лошади уже и спрыгнуть не могут, потому что в, данную, ну, вот прямо в данном случае действительно как коней на переправе не меняют, не получится от консерватизма переехать на какую-то другую платформу. Ну, Во-вторых, видимо, эта платформа действительно Путину нравится. То есть не то, чтобы он прям осознал себя четким консерватором. Нет, просто дедушка. Дедушкам часто нравятся консервативные какие-то такие вещи. Вот просто он достаточно состарился для того, чтобы начать читать мораль и рассказывать о том, что вся нынешняя молодежь плоха и безнадежна, вот наше-то время у у, -у а вот в наше то время о, -о, -о то есть абсолютно такой стандартный пенсионер гаражный пенсионер здесь вот как бы вообще ничего удивительного вот, то есть как бы получается что и политтехнологически и психологически здесь вещи как бы совпали он действительно не то что он верит в то что он говорит в какой-то веке а ему нравится что он говорит то есть вот примерно так это работает Прод... Долго ли это продержится? Но опять же, закон о гей-пропаганде его приняли, и сначала он не имел вообще никакого эффекта, кроме вот этого пиаровского. А потом, как раз наоборот, менты прочухали, что на этом можно палки рубить. Ну, там не только менты, там как раз вот эти вот все надзорные органы скорее. И вот они уже начали рубить палки, причем очень часто мы даже не видим, то есть это даже в пиар не превращается. Мы случайно находим эти процессы, мы случайно находим эти штрафы, вот это все. То есть они даже не упирают на то, что они там закрасили радугу серым или еще что-то. Они это не показывают как победу. В общем-то им пофигу, просто палки рубят. И с а, вот этим вот экстремистским законодательством будет примерно то же самое. Сначала может быть там пару тройка показательных процессов против активистов, а может быть вообще ничего, просто выдавливание очередное, выдавливание людей за пределы России. Вот мы избавились тут от агентов влияния Запада. А потом через 2-3 года, опять же, если у Путина будет эти 2-3 года, менты начнут дежурно сажать. Ага, там. А, радужные носки? Угу. Понятно, понятно. Значит, состоишь в экстремистском сообществе ЛГБТ. Вот тебе там 5, 7, 10. А, ну и так далее. То есть вот, как бы, вот это будет действительно страшно. Не сейчас, когда это будет, каждый, каждый процесс будет вручную а, планироваться, обсуждаться и запускаться в администрации президента. А потом, через там. Ну, может быть, через год, но ну, скорее через два, через три, когда до ментов дойдет, что на этом можно классно рубить палки. И тогда уже действительно по, по разным регионам, какими-нибудь, каких-нибудь там Сыктывкарах, каких-нибудь там Курмышах, типа там Кургана или еще чего нибудь начнутся какие-то совершенно нелепые дела и нелепые посадки. И мы о них даже узнавать будем очень случайно. И никакие там ни правозащитников не будет, ни адвоката не будет, ни прессы не будет. Всем будет, в общем-то, пофигу, потому что после пары-тройки шумных процессов все опять же примут это как новую норму. Ну да, у нас сажают на 10 лет за радугу. А, и это, вот, наверное, самый такой неприятный и самый страшный прогноз вот по этому нововведению, что оно сначала будет шумным, потом все привыкнут, а потом начнутся... Не массовые, но серийные посадки людей за носки с радугой. Вот, примерно так все это тяжело и неприятно. На этом пока сегодня все. Надеюсь, завтра будет все-таки то, что я анонсировал. Оставайтесь и спокойной ночи.